2: Bienvenue dans Flashback et très bonne année à vous, chers auditeurs, et à vous, mon cher Antoine. Très bonne année, Antoine, et, et... à tous nos auditeurs, bien entendu. Chaque mois, nous allons continuer à vous proposer le meilleur de l'actualité du cinéma classique. Oui, je crois qu'on est le, le seul endroit
0: euh, de France euh, où on donne l'actualité du cinéma classique et de plus en plus d'auditeurs nous sont fidèles et c'est une, une très bonne nouvelle. Alors, je, je voudrais aussi commencer l'année sur une note, évidemment, à la fois un petit peu plus triste et en même temps c'est une personne qui nous a quitté à 96 ans après une vie extraordinaire, évidemment on ne peut pas ne pas rendre hommage à Michel Morgan, grande dame du cinéma français, l'une des plus grandes actrices du monde de l'histoire du cinéma qui nous a quitté euh, à la fin de 2016 euh, et nous, nous reviendrons euh, bien sûr euh, sur son cas euh, pendant cette année 2017. Alors au programme
2: de ce premier flashback de 2017 les ressorties dont celle immanquable du Roi de Cœur de Philippe de Broca les DVD avec l'édition de deux films d'Akira Kurosawa la carrière de Frédéric Murnaud le maître de l'expressionnisme raconté par Antoine à l'occasion de la reprise du Dernier des Hommes. Nous évoquerons également les rétrospectives et les événements en compagnie de Laurent Manoni qui nous parlera de l'exposition de Méliès à la 3D la machine cinéma à la Cinémathèque française. Notre invité est Jean-Baptiste Viau, délégué général de la Cinéthèque, la Cinémathèque des réalisateurs qui vient de fêter son premier anniversaire. Et tout de suite, on parle des ressorties. Commençons tout d'abord avec Police fédérale Los Angeles de William Friedkin qui ressort en version 4K le 4 janvier, restauration supervisée par William Friedkin, l'histoire de la traque d'un faux monnayeur, campé par William Dafoe dans l'un de ses premiers rôles, par un flic obstiné joué par William Peterson qui va peu à peu franchir la légalité pour arriver à ses fins. Le film réalisé en 1985 et resté célèbre pour son impressionnante course poursuite à Los Angeles qui se devait à l'époque de surpasser celle mythique de French Connection. Rappelons évidemment que William Friedkin avait obtenu plusieurs Oscars pour French Connection et qu'il avait remporté un immense succès quelques années plus tard avec L'Exorciste. Alors Police Federal Los Angeles ou en anglais je préfère le titre anglais To Live and Die in LA est très estampillé années 80 avec sa musique pop et son style emprunt aux vidéos clip, Friedkin a toujours aimé l'ambiguïté et le souffre, dont le sommet avait sans doute été atteint quelques années auparavant avec Cruising. Cette fois, il joue sur l'ambivalence des rapports humains au milieu d'une mégalopole Los Angeles, donc, qui, de ses hangars désaffectés au bois de strip-tease en passant par les voies ferrées, a rarement été aussi bien incarné à l'écran. Le réalisateur voulait, selon ses dires, dépeindre la ville comme un immense terrain vague gangréné par la violence et le cynisme sous un soleil brûlant. Un film qui servira de modèle à Michael Mann quelques années plus tard pour Hit ou encore Nicolas Nicholas Winning Griffin et son drive. Je vais bagger Rick Masters. Nous avons une
1: chance de le faire sur a hand-to-hand -hand buy.
2: Vous ne pouvez pas trouver le front money. Vous n'êtes pas real. Vous
3: n'êtes pas les
0: premiers agents à se à next to Masters.
1: Vous n'êtes pas n'est-ce you?
2: ressorti, celle d'un film un peu plus méconnu d'Arturo Ripstein, réalisé en 1966, Tiempo de Morir, qui ressort le 4 janvier, l'histoire d'un homme qui, après avoir passé 18 ans en prison, revient dans son village natal, mais les fils de l'homme qu'il avait assassiné sont bien décidés à venger leur père. Alors, Arturo Ripstein, euh, mexicain, fut d'abord l'assistant de Buñuel sur L'Ange Exterminateur, avant de réaliser ce premier long-métrage à seulement 21 ans, avec le soutien de son père, qui était producteur, et le soutien à l'écriture de Gaël Garcia-Merquez et Carlos Fuentes. Grâce d'ailleurs à l'écriture et au style de ces deux écrivains, Ripstein réalise un western assez atypique, qui reprend les codes du genre, mais qui joue beaucoup, beaucoup sur les temps morts, distillant une atmosphère étouffante... Euh très bien rendu à l'écran. Ripstein filme aussi très bien ce village écrasé par la chaleur et par la fatalité. Euh, C'est une œuvre et surtout un cinéaste assez méconnu à redécouvrir. Donc Tiempo de Morir en salle à nouveau le 4 janvier. Antoine, changement de registre cette fois avec euh, Yves Montand. Et Marilyn, dans « Le milliardaire » de Georges Cucor, réalisé en 1960, qui ressort le 11 janvier. Oui, alors « Le milliardaire », c'est l'avant-dernier film de Marilyn, celui qu'elle
0: tourne entre euh, certains Lemchaud euh, et euh, son dernier film, « Les Désaccès ». Alors, soyons clairs, si vous êtes euh, passionné euh, de, de Marilyn, il euh, y a quand même beaucoup de gens qui le sont, c'est évidemment un film incontournable. Et si vous êtes passionné d'Yves Montand, et il y a évidemment beaucoup de gens qui le sont... Euh, <rire> C'est également un film incontournable parce que c'est quand même très amusant de voir notre Ivo Livy national qui a été érigé ainsi au rang de, de star hollywoodienne après que quand même pas mal d'acteurs de, de premier plan d'Hollywood aient refusé le rôle parce que ils n'avaient pas très envie de tourner avec Marilyn Monroe parce qu'il y avait deux choses qui leur faisaient peur c'était d'une part la gloire de Marilyn et d'autre part le fait qu'elle était quand même tout le temps en retard et que c'était très compliqué de travailler avec elle alors franchement c'est pas le meilleur film de Marilyn, c'est très loin aussi d'être le meilleur film de, de Georges Cucor. Mais il y a évidemment quelques morceaux tout à fait mythiques comme My Heart Belongs to Daddy. Et donc rien que pour ça, évidemment, c'est un film très agréable qu'il faut revoir. Vous savez que le, le titre original du film, c'était Let's Make Love, qui en anglais veut plutôt dire Flirtons, que faisons l'amour. Mais comme ça s'était très bien passé sur le tournage entre Marilyn et Yves Montand... Il euh, paraît très, le, on, on dit de ce film que c'est le film dont Marilyn Monroe et Yves Montand ont pris le titre,
2: original bien sûr, trop au sérieux. En tout cas, à réadmirer la magnifique Marilyn Monroe dans Le Milliardaire, enfin ressorti, incontournable de ce mois de janvier. Un film très rare et finalement, curieusement, assez méconnu. C'est Le Roi de Cœur de Philippe de Broca, réalisé en 1966, qui ressort en version restaurée le, le 25 janvier. Version restaurée d'ailleurs, largement supervisée par Pierre Lhomme, euh, le chef opérateur du film. L'action euh, du Roi de Cœur se déroule en 1918 dans un village, Marville, où les Allemands ont dissimulé une charge d'explosifs. Les, les alliés envoient alors le soldat Plumpick, joué par Alan Bates, afin de trouver la cachette. Ils découvrent un village habité uniquement par par les pensionnaires d'un asile d'aliénés. Alors après plusieurs comédies à succès avec Jean-Paul Belmondo, évidemment L'homme de Rio ou Les tribulations d'un chinois en Chine, De Broca décide de réaliser une œuvre plus personnelle et audacieuse avec la complicité de son scénariste Daniel Boulanger, euh, s'inspirant de faits s'étant euh, réellement déroulés durant la Seconde Guerre mondiale. Le film fut pourtant incompris à l'époque, mal accueilli par le public et la critique française, au point même que De Broca songea à arrêter la mise en scène, mais on le comprend mieux, le public de l'époque ne pouvait sans doute pas avoir cette distanciation alors que la seconde guerre mondiale était encore dans toutes les têtes. C'est pour ça d'ailleurs que De Broca avait situé son action en 1918 alors qu'on ne, ne fait que penser à 1944-45 quand on voit le film. C'est très frappant. Heureusement, depuis, le film a été réévalué et particulièrement aux états unis où c'est devenu un objet de culte, voire même d'étude, King of... Of Arts, c'est le titre anglais et d'ailleurs quand on va sur internet, quand on se renseigne sur le film on voit beaucoup plus de bandes annonces et documents américains que français et les américains ont sans doute eu raison parce que pour moi c'est un tout meilleur film c'était en tout cas son film préféré et très clairement l'un de ses plus étonnants ouais Moi je voudrais juste un petit
0: souvenir personnel, ce film est passé à la télévision alors que j'avais une quinzaine d'années et ça a été pour moi une révélation absolument extraordinaire peut-être aussi quand j'avais vu certains films de Fellini mais j'avais jamais vu un spectacle euh, aussi étrange et, et aussi poétique euh, à, la, à la télévision et vraiment ce film m'avait émerveillé j'ai aussi le souvenir de, de Daniel Boulanger euh, le scénariste qui joue lui-même euh, le colonel euh, allemand dans le film, c'est toujours amusant de voir euh, la, la tête euh, incroyable de, de Boulanger faire des apparitions dans les films qu'il avait écrits.
2: Alors l'un des personnages dans le film dit, j'aime beaucoup cette phrase, j'ai appris que pour aimer le monde il fallait savoir s'en éloigner et c'est une euh, Maxime qui colle très bien au film parce que de Broca filme des êtres hein, exclus de la société euh, qui vont jouer enfin les premiers rôles échappant à leurs conditions euh, pour s'évader dans un imaginaire poétique. Il y a une folie vraiment contagieuse qui envahit le film emmené, je ne l'ai pas encore dit, hein, par une formidable troupe d'acteurs alors on peut citer Micheline Prel, on peut citer euh, Jean-Claude Brialy il euh, quelques-uns que j'ai plus envie de citer comme Julien Guillaumard qui est un acteur que j'adore qui est impayable en évêque euh, Pierre Brasseur en général le Géranium ou Michel Serrault euh, dont l'interprétation d'ailleurs laissait déjà augurer de celle euh, qu'il fera quelques années plus tard dans La Cage aux folles. Il, il paraît que François Truffaut surnommait de Broca le poète de la dérision, mais ce qui est beau, c'est que cette dérision est magnifiée par la tendresse qu'il a pour ses personnages, et à l'image de Geneviève Bujol, qui, elle, joue aussi un rôle majeur et qui interprète dans le film une funambule. De Broca filme sur l'air mélancolique de la musique de Georges Dolerue, une farandole au-dessus du chaos qui vaincra la guerre par la fantaisie et en s'étant ces troublé, c'est un film à voir Absolument un petit chef-d'œuvre, donc qui ressort en salle le 25 janvier.
3: La Merlin aime l'offriture. Oui, mais
1: d'abord. Ah, bon, bon, je respire. Oh, n'arrêtez pas de respirer pour vivre vieux. Au revoir, monsieur Marcel. Oh, comme, au revoir, mais tout le plaisir est pour moi.
3: Vous payez de les clients Oh, oui, comme ça, ça ne les emplit pas. Bon,
0: bref, et faisons vite.
3: Oh. Où sont les Allemands Les Allemands Je me renseigne, mais. Il y a des Allemands ici Chut, chut. Bah Pourquoi chute Quand on parle à voix haute, personne n'écoute. Ici, pas de mystère. C'est une méthode. Et dites-moi, le Lanskenev
2: frappe à minuit, qu'est-ce que ça veut dire Oh, oh il est bizarre, cet éléphant. Et le house, où est-il Le house, mon dit, qu'est-ce que c'est que ça C'est le dépôt de munitions. Oh! Les munitions
1: Oh, pas les munitions Pour les munitions Voyez le général Compris, où est-il Oh, ben bah, écoutez, c'était c'est
3: aussi bête comme tout le monde, droit devant vous. Hein? <rire> Mais, oh Vous avez vu le roi Le roi le roi de cœur, voyons <laughs>
2: Le Dernier des Hommes de Friedrich Murnau ressort en salle le 4 janvier avec une nouvelle musique de Galeschka Moriavov. Dans ce film, Emile Jennings campe le portier vieillissant d'un grand hôtel qui va voir son existence s'effondrer. Alors revoir Le Dernier des Hommes c'est être d'abord sidéré par sa critique sociale très acerbe mais surtout subjugué par son incroyable modernité. Je rappelle que le film date de 1924 et son utilisation savante langage cinématographique, que ce soit la caméra mobile, que l'on a même qualifiée de déchaînée, révélant des visions de rêves et de cauchemars de manière subjective ou déformée, le flou de l'objectif traduisant la vieillesse du personnage, ainsi que de surprenants choix narratifs consistant à ne faire figurer aucun intertitre, car quasi unique dans l'histoire du cinéma muet, hum. Antoine... On sauf, peut, on, sauf si on, je
0: me souviens bien au moment où il y a un
2: petit twist
0: dans l'histoire, euh, c'est le seul moment où il y a quelque oui, chose d'écrit.
2: On, on, on apprend que le malheureux Emile Jennings, par une lettre, est, est mis à la porte. Enfin, et, et renvoyé aux toilettes. Voilà, c'est vraiment le, le seul insert. Mais Antoine, je pense qu'on peut dire que Murnau, comme Fritz Lang d'ailleurs, a véritablement révolutionné l'esthétique du cinéma mondial.
0: Oui, d'ailleurs, il y a aussi toute une école de chefs opérateurs qui ont travaillé avec les grands cinéastes allemands. Et Karl Freund, qui est devenu à la fois un des grands chefs opérateurs américains et, et aussi d'ailleurs réalisateur de La Momie, travaillait sur Le Dernier des Hommes avec Murnau et notamment à l'origine du, du système de caméra mobile très euh, sophistiqué qui a permis de réaliser ce film extraordinaire. Alors oui, c'est vrai, quand on voit les films de Murnau, on a l'impression, en 4 ou 5 films essentiels de Murnau d'avoir l'impression qu'il a inventé à peu près tout le cinéma. Vous savez qu'en parlant de l'aurore de Murnau, euh, Truffaut disait que c'était le, le meilleur film du monde, et c'est vrai que euh, je, je comprends que les réalisateurs, face à, à quelques-uns des films de Murnau euh, se disent à la fin, écoutez, Vraiment, là, tout ce qu'on fait, c'est lui qui l'a inventé et c'est lui qui nous l'a appris. Alors, euh, Murno euh, était euh, né euh, en Allemagne, évidemment. Il avait fait des études d'histoire de l'art, euh, ce qui est très important dans sa filmographie ultérieure parce que énormément de, de films de murnau évoquent des réminiscences de, de tableaux euh, et, et c'est quelque chose qui va être euh, très important. En même temps, murnau, euh, était euh, a été aviateur. Il a a pris énormément de risques pendant la Première Guerre mondiale, il a eu des crashs terribles, il a survécu et donc c'est après la guerre qu'il a vraiment, après la Première Guerre mondiale bien sûr, qu'il a vraiment entamé sa carrière de, de, de cinéaste. Alors le, le film fondateur de, de la carrière de, de murno c'est évidemment Nosferatu, Nosferatu c'est une adaptation euh, euh, libre, sans payer les droits de Dracula, tellement d'ailleurs que dans certains pays, le, le film a été interdit parce qu'on a accusé Murnau d'avoir volé les droits. Alors c'est un vampire qui, qui en plus d'être vampire, propage la peste. Hein, donc donc c'est c'est quand même assez sombre. Mais c'est vraiment un film fondateur de l'expressionnisme. On voit arriver évidemment l'ombre du vampire, la, la démarche du vampire, les, les bâtiments qui se referment. Enfin il y a il y a toute cette toute cette euh, imagerie expressionniste qui est euh, clairement trouve sa source largement dans, dans ce film Nosferatu, le vampire, c'est un film sur lequel Murnau a recours à des effets spéciaux, le stop motion, euh, il y a également des teintes différentes qui sont utilisées dans ce film euh, qui est euh, en, en noir et blanc, et, et il y a l'utilisation de l'image en, en négatif, enfin bon, c'est vraiment un film très fondateur en matière euh, technique. Mais alors il y a un autre film qui est sorti comme Nosferatu en 1922, qui est moins connu, euh, qui est le, le fantôme, et qui contrairement à son nom, n'est pas un film fantastique et c'est un film qui est tout aussi décisif dans la naissance de la grammaire du cinéma tel que Murnau en a inventé une, une bonne partie. C'est là, là aussi un peu comme dans Le Dernier des Hommes c'est une descente aux enfers, il y a la rivalité du rêve avec la réalité qui est un thème extrêmement présent chez Murnau, qui est développé dans ce film fantôme et puis là aussi il y a une critique grinçante de la réalité sociale qui vient doubler, je dirais que ce génie cinématographique est doublé d'un génie pénétrant dans la, la, la compréhension des, des gens et des époques qui est tout à fait important alors bien sûr, il y a ensuite en 1924 le, le Dernier des Hommes avec sa, sa caméra déchaînée, avec des caméras subjectives une utilisation démente des plongées, des, des contre-plongées déjà les, les quatre ou cinq premières images du film, Alors, le plan d'ouverture est, est absolument extraordinaire. Euh, est absolument euh, mythique. En 1926, euh, murno fait Faust une légende allemande. Donc, vous voyez, à chaque fois, il va quand même chercher des, des thèmes qui sont solides. Et là, vraiment, dans ce film, on comprend à quel point euh, murnau fait une espèce de fusion entre le cinéma et la peinture, parce qu'il y a énormément de de, de, de séquences de, de ce film euh, qui euh, évoquent des, des réminiscences de, de tableaux. Euh, c'est tout à fait euh, étonnant bon ben bah, voilà on est en, en 26 et Burneau est considéré comme l'un des trois euh, papes euh, si je puis dire du, du cinéma allemand avec Fritz Lang et avec Pabst, ce qui signifie pape d'ailleurs <rire> euh, et ils sont vraiment euh, absolument adulés et ils font que disons qu'au milieu des années 20 le pays du cinéma en tout cas en termes de création d'invention euh, c'est vraiment l'Allemagne mais le pays où sont les moyens de faire des films c'est évidemment l'Amérique et là la Fox, qui ne s'appelle pas encore la 20th Century Fox, parce qu'elle n'a pas encore fusionné avec la 20 et qui est dirigée donc par William Fox, est intéressé par Murnau et décide de faire venir Murnau aux États-Unis. C'est particulièrement d'ailleurs le dernier des hommes qui avait impressionné William Fox et donc il fait venir Murnau qui va faire disposer d'un budget illimité pour tourner un film qui s'appelle L'Aurore et en effet L'Aurore est un film absolument magnifique, alors qu'il va avoir d'ailleurs tous les prix, hein, il va avoir trois prix lors de la toute première cérémonie des Oscars. C'est peut-être le, le film dans lequel on a le plus l'impression de vivre un rêve éveillé quand on va au cinéma. Euh, C'est un film sur un, un, un gars de la campagne qui est attiré par les lumières de la ville, par toute la gloire et la beauté que lui promettent un amour pour, pour une femme de la ville et qui et donc le, le, le film est une espèce de, de promenade à travers la culpabilité de ce personnage avec en permanence un effet de miroir entre le monde de la campagne et le monde corrompu de la ville c'est tout à fait magnifique c'est avec des surimpressions enfin c'est un film d'une d'une modernité incroyable d'une technicité incroyable euh, voilà on se dit que si on avait voulu faire un film en noir et blanc et, et, et muet aujourd'hui et, et de faire le, le film le plus génial du monde bah on aurait fait euh, l'aurore c'est tout, euh, tout à fait étonnant alors du coup euh, Murnaud évidemment se plaît euh, aux états unis et il va faire encore des expérimentations et des choses très étonnantes. Et là, il va s'associer avec Robert Flaherty, qui est l'un des plus grands documentaristes de l'histoire. Et ils vont partir faire un film en Polynésie qui s'appelle Tabou. Et là, il va se passer des choses très étonnantes pendant ce, ce tournage, parce que les Maoris vont considérer que Murnau viole les sites sacrés de l'île de Motu Tapu. Et notamment parce qu'à un moment, Murno déplace une pièce pour poser sa caméra et donc ils vont considérer qu'il y a une malédiction or quelques mois plus tard à 42 ans, une semaine avant la première de Tabou la voiture de Murnau conduite par un chauffeur va percuter un poteau électrique sur la côte Californienne et Murnau va perdre la vie à 42 ans dans cet accident et d'une certaine manière le, le rôle si fondamental qu'il a eu dans l'invention de la grammaire du cinéma va évidemment rester connu du cinéphile mais va peut-être un petit peu euh, sombrer dans l'oubli avec tous ceux qui ont réinventé le cinéma euh, dans les années 40 et 50 que se serait-il passé si Murnau avait
2: survécu c'est une vraie question c'est une vraie question en tout cas ce qu'on peut admirer on peut le voir à nouveau dans les salles puisque euh, Le Dernier des Hommes, donc, chef d'œuvre absolu je pense vraiment des plus grands films de l'histoire. Euh, on n'a pas trop parlé aussi de la prestation d'Emile Jennings mais... Emile euh, Jennings qui sera aussi euh, bien sûr dans L'Ange Bleu hein, il faut,
0: c est, c est une de, de Sternberg c'est une prestation fondatrice de, de Jennings qui sera plusieurs fois euh, l'exemple de l'homme qui cache une espèce de, de déclin euh, et de descente aux enfers sous l'honorabilité apparente sous le manteau hein, de, de de, en l'occurrence ici du, du chasseur de, de l'hôtel. Ce, ce personnage de, de Janning, cette euh, honorabilité euh, blessée euh, et déclinante,
2: est vraiment une figure très importante du cinéma allemand. Donc à revoir en salle absolument le 4 janvier. Merci beaucoup Antoine. On parle maintenant de la Cinétech avec notre invité Jean-Baptiste Viau. Vous êtes toujours dans Flashback où nous parlons maintenant de la Cinétech qui a été créée en 2015 sous l'égide notamment du producteur Alain Roca et de la réalisatrice Pascal Ferrand. La Cinétech propose au public une plateforme VOD dédiée au cinéma du XXe siècle dans laquelle de nombreux cinéastes doivent choisir et présenter leurs 50 films préférés. Parmi eux, citons Bertrand Tavernier, Laurent Cantet, Jacques Audiard, Costa Gavras, James Gray, Michel Azanavicius, Arnaud Despléchins, Park Chan-Wook, Jean-Pierre Genet et beaucoup d'autres. Bande annonce signée Cédric Lapiche. Eux, oui, il dit Star Wars. Ah oh, oh, non, c'est mort. T'as qui J'ai eu Ben, il est chez JB là avec Jérémy. Attends, je rappelle JB. Et du coup, moi je laisse un message à Ben, Assaut de Carpenter non. Oh. Oh.
1: Elle dit les enfants du paradis. C'est chiant. Attends, elle m'appelle là. Euh, ouais, non, non, les enfants du paradis, il veut pas. Bah non, mais vous aimez que les trucs genre aventure, là. Euh... Non, on aime que l'amour. Ouais, bien sûr, genre. Sinon, sur le site, il y a plein de réalisateurs qui suggèrent déjà des films. Euh, il faut qu'on choisisse.
2: Non, oui, mais c'est bon, on va dire on va faire une bien sélection.
3: Bien. Ok, je regarde et je te rappelle.
2: Avec Steph au téléphone, là. elle a dit de partir sur Agnès Varda. Elle. Regarde la liste de Sciamma
1: elle a que des bons films dans sa sélection. Ou James Craig, ah, regarde sa liste à James Craig. J'adore James
2: Craig. Ok, gars, je suis avec Hello
1: au téléphone, elle a dit de partir sur la liste de Jacques Audiard
3: Alors, Jacques Audiard il a mis Le salaire de la peur, il y a des films avec Charlot, il y a Living Las Vegas avec Nicolas Cage, il est trop bien celui-là. Happy Together, Zombie, une histoire vraie. Non, 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 vous voulez pas un truc plus Ouais, mais comme quoi La chèvre, il a pas la chèvre
1: Oh non, mais attends, mais pas la chèvre.
3: C'est super la chèvre. Ah, la chèvre, c'est chèvre.
1: On a déjà vu la chèvre. Bon, ok, attends, je te cite des films et tu me dis, ok Mama Roma Les Valseuses Citizen Kane. Catone. La grande illusion.
3: Tu vois c'est quoi les fraises sauvages
1: Ok, After Hours, il paraît qu'il
2: est ouf. Ça me saoule là. Choisis un film vite. Depend.
3: la dolce vita.
2: Demoiselle de Rochefort. Et Pulp Fiction. Tu me saoules. Podam. Mon oncle. Les petites. Le mépris. Tu me saoules.
1: Et la haine, vous êtes pas de choix euh, attendez, attendez. Lequel La haine, non, non.
2: Mais y'a rien qui vous plaît là Si si j'aime bien la haine hein. Y'a rien qui vous plaît là. Bon bah un film d'Hitchcock alors. Ah bah ouais. Hitchcock ça vous dit Ouais moi je suis ok pour Hitchcock. Ah, moi, vous ah êtes ouais, ah, gentil, mais lequel Et il y en a un avec Belmondo, à bout de souffle. Quoi C'est Coq ça Qu'est-ce qu'il a dit Il a dit, vous êtes vraiment une dégueulasse. Jean-Baptiste Viau, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous dans Flashback. Vous êtes le délégué général de la Cinétech, qui a maintenant un peu plus d'un an d'existence. Quel premier bilan -vous. Bah, le premier bilan est tout à fait positif puisque euh, après avoir été largement relayé
1: de manière euh, tout à fait améliorative par les médias au, long, au moment du lancement le 5 novembre 2015, la Cinetech poursuit euh, sa belle progression et euh, je peux vous donner quelques chiffres peut-être pour euh, après le premier anniversaire qui a eu lieu donc le 5 novembre de cette année. Euh, on est aujourd'hui à 5700 comptes créés, donc 5700 utilisateurs qui utilisent le site régulièrement. On est à plus de 5000 visites par semaine. On est autour de 300 actes locatifs euh, par semaine également. Donc euh, Par acte locatif, c'est soit euh, une location pour 48 heures ou un acte d'achat définitif Voilà pour pouvoir télécharger le film sur son ordinateur. Vous avez entendu un extrait de la bande-annonce réalisée par Cédric Lapiche au mois de mai dernier qui avait été présenté dans le cadre d'une conférence de presse au Festival de Cannes qui là aussi a largement été relayé par les, par les médias et qui a eu un très beau succès et qui a permis notamment une belle croissance sur les réseaux sociaux notamment sur Facebook puisque euh, on était autour de 6 000 likes à ce moment-là et aujourd'hui on est à 20 500 likes voilà donc il y a une très belle reprise sur les réseaux qui fait que la, la marque enfin la Cinetech, continue à croître en termes de notoriété donc le, le bilan est tout à fait positif
2: donc une personne qui va sur la Cinétech, sur le site, qui veut regarder un film, comment ça se passe Comment il procède Est-ce qu'il est qu y, y a une sorte d'abonnement ou est-ce que c'est au cas par cas Comment ça se passe Alors pour l'instant on est au cas par cas justement, on est à ce qu'on appelle le,
1: la location à l'acte, c'est-à-dire qu'on paye pour un film. Les tarifs étant 2,99€ en SD, c'est-à-dire en définition normale, ou 3,99€ en HD, en haute définition. Ça c'est pour la partie location et pour la partie achat c'est 7,99€ en SD et 9,99€. 99 en HD. Alors l'entrée la plus euh, logique et légitime pour la Cinetech c'est d'arriver par la liste d'un réalisateur effectivement donc on a, vous avez cité quelques noms de réalisateurs qui ont soumis leur liste euh tout à l'heure, donc on peut arriver par exemple sur la liste de Costa Gavras, regarder les 50 films qui sont ses 50 films préférés du XXe siècle, qui constituent en quelque sorte la cinémathèque idéale, et c'est justement le point d'entrée idéal pour voir les films sur la cinéthèque. Donc ça, c'est le, vraiment le point d'entrée le plus euh, logique. Un autre point d'entrée, c'est le catalogue général, qui recense tous les films à la fois cités, mais aussi on peut appuyer sur un bouton qui recense tous les films acquis, uniquement du catalogue. Et là, on peut se balader soit par année, soit par réalisateur soit par pays et choisir son film comme ça donc il y a deux points d'entrée je dirais soit la liste des réalisateurs soit le catalogue général par ailleurs, sur la page d'accueil, euh, a été mis en place un système qu'on a appelé le Bobinet, qui permet en fait de, de se balader de film en film, en cliquant sur un bouton qui s'appelle donc Bobinet. Et là, on, on passe euh, aussi bien de Showgirls, euh, euh, Voici venu le temps des assassins, qu'à euh, Contes d'écrit en thème tardif. Enfin voilà, on, on se balade comme ça de, de décennie en décennie, de pays en pays, de continent en continent et de réalisateur en réalisateur. En sachant que plusieurs films, au fur et à mesure, sont recommandés par plusieurs réalisateurs qui permet de dresser comme ça un panorama global des euh, meilleurs films du 20 XXe siècle. En tout cas, les films qui ont compté pour les réalisateurs, qui les accompagnent quand ils tournent eux-mêmes... Qui, euh, qui sont dans un coin de leur tête un peu toujours
0: Et alors quand Costa Gavras vous donne
1: Une liste de 50 films euh, Vous trouvez les 50 films pour la cinétech Ah bah c'est toute, toute la Gageure du projet et c'est très compliqué Effectivement parce qu'on parle encore une fois De films du XXe siècle Donc le XXe siècle va du... bon On a, on a décidé que ça allait du début du cinéma Jusqu'à l'année 2000 L'année 2000 de production incluse Donc pour des films sortis entre 1990 Et 2000 euh, américains C'est assez facile de retrouver les endroits pour un film euh, coréen des années 60, c'est un peu plus compliqué. Donc voilà, une fois qu'on a la liste des 50 films, s'engage un grand travail de recherche des ayants droit ou des mandataires VOD pour la France. Dans certains cas, c'est assez évident. Par exemple, pour les films français, c'est assez bien renseigné. Le CNC fait un travail par les, les registres de la cinématographie et de l'audiovisuel qui est euh, qui est patent et qui permet quand même de retracer pas mal d'ayants droit. Pour d'autres films, c'est très compliqué et il arrive que qu'on les retrouve jamais. Par ailleurs, il y a un autre cas de figure qui est problématique aussi, c'est qu'on sait qui sont les ayants droit, mais par contre, le film n'a pas été numérisé, ou alors le film n'a pas été restauré, la copie est épouvantable, et c'est pas possible de la mettre en ligne en l'état. Donc, euh, sur une liste de, d'une cinquantaine de films, on est autour de 25 films disponibles par mois. Ce qui est déjà
2: pas mal. Ce qui est déjà pas mal. Ce qui est déjà pas mal, mais un petit peu frustrant aussi. C'est vrai que quand on voit la liste de tous ces metteurs en scène, de, de films qu'on a envie de revoir, qu'on, certains qu'on ne connaît pas, il y, y a parfois des choix très, très pointus. Mais j'imagine que pour toutes ces recherches de droit, vous avez des partenaires, des soutiens solides. Vous parliez tout à l'heure de, de la Cinémathèque. Est-ce que vous pouvez un peu nous dire comment vous, vous procédez avec tous ces partenaires pour, euh, justement, pour cette recherche de droit, pour, euh, pour que ces listes soient les plus complètes possibles
1: bah, effectivement la cinémathèque française aide régulièrement pour remonter à des ayants droit dans la mesure où ils organisent souvent des rétrospectives des cycles ils peuvent avoir identifié les ayants droit de leur côté le CNC comme je vous le disais également est euh, tout à fait aidant de ce point de vue là et sinon dans certains cas ça s'apparente à je dirais de la spéléologie un petit peu il faut aller euh, se renseigner sur l'histoire du film est-ce qu'il a été montré en France est-ce qu'il est sorti en France est-ce qu'il a été montré seulement dans un festival euh, pour des films coréens il m'est arrivé de constater de contacter pardon le festival du film de Busan euh, on peut contacter euh, le festival des trois continents qui est spécialisé notamment en cinéma asiatique voilà c'est vraiment du cas par cas il n'y a, a pas de règle générale Je, encore une fois par exemple quand le DVD a été édité dans les dix dernières années on a un peu plus de chances de pouvoir remonter à droits parce que les droits DVD étant également allant souvent de pair avec les droits VOD là c'est un peu plus facile mais vraiment le cas le plus complexe étant quand le film n'a jamais, jamais été distribué en France quand n'est jamais sorti en Alors, France.
2: quand on regarde un, un peu attentivement les listes donc, de tous ces réalisateurs, on remarque que les choix sont souvent des choix très cinéphiles, euh, voire même parfois un peu pointus, rares, mais certains dérogent à la règle. Euh, je pense notamment à Michel Azanavicius euh, qui choisit la chèvre, par exemple, de Francis Weber, qu'on a entendu tout à l'heure dans la bande-annonce, ou, euh, ou même Star Wars, ou Alain Chabat, qui, nous, qui revendique euh, les aventures de Rabbi Jacob. Mais je trouve que c'est une, une bonne initiative, cet éclectisme, j'imagine que vous vous le, vous le souhaitiez Absolument, il n'était pas question de faire quelque chose d'élitiste qui dirait euh,
1: voici les euh, meilleurs films du XXe siècle il y en a 200 et ce sont ceux-là et il n'est pas question d'en regarder d'autres l'idée était vraiment qu'on puisse euh, voilà, encore une fois que le, le, les goûts des réalisateurs leur choix soit le point d'entrée vers une cinéphilie qui est tout à fait globale et qui va effectivement du petit film euh, très pointu tchèque des années 30 à une grande comédie populaire euh, française des années 80 en passant par des, euh, par des séries B américaines on a eu le cas... Euh, Dernièrement avec la film de Lloyd Kaufman Toxic Qui avait été sélectionné par Alain Chabat Et qu'on est les premiers à montrer en VOD le film n'existait pas en VOD en France. Donc,
2: effectivement, il y a un éclectisme qui est là et qui était tout à fait voulu. C'est un projet euh, très ambitieux que vous avez. Euh, Est-ce que vous pouvez nous dire comment il est né Parce que donc c'est une cinémathèque des réalisateurs. C'est vraiment les réalisateurs qui parlent des réalisateurs. C'est vraiment le principe. Comment cette idée a germé Quelle est la, la jeunesse de la Bah,
1: C'est-à-dire qu'il y a eu une rencontre qui a été un peu miraculeuse entre trois réalisateurs de la SRF, qui sont vraiment à l'origine du projet, à savoir Pascal Ferrand, Laurent Canté et Cédric Lapiche, qui un jour vont à une réunion à la SRF sur la VOD, et euh, qui est euh, animé entre autres par Alain Roca, qui est aussi à l'origine du projet dans le sur le volet euh, Le Meilleur du Cinéma, Univers Ciné. Et, euh, et ces trois réalisateurs disent à Alain Roca, ben, on adorerait faire une plateforme VOD euh, Enfin, on se demande pourquoi le cinéma de patrimoine, le grand cinéma du XXe siècle, n'est pas du tout disponible en ligne. Le, ce travail-là n'est plus fait, les émissions de cinéma, c'est un peu compliqué aujourd'hui, plus personne ne parle de vieux films, pour le dire de manière abusive. Et il euh, y a plein de films du XXe siècle qu'on aimerait revoir et qu'on ne peut pas. On peut, alors avec un peu de chance, de temps en temps, y repasser en salle, effectivement, mais euh, en ligne, c'est très compliqué. et Alors à plus forte raison, dans une offre légale. C'est presque impossible. Et Alain Roca dit bah oui ben bah moi j'y ai pensé à, à lancer une plateforme de cinéma de patrimoine mais le, le problème c'est l'éditorialisation comment on sélectionne les films et les réalisateurs lui ont dit ben bah, c'est nous on est les mieux placés pour euh, pour le faire et donc euh, c'est de cette rencontre qu'est né le projet
2: alors c'est vrai que plusieurs réalisateurs euh, sur la plateforme de la Cinéthèque euh, nous parlent à travers des bonus euh, des films de leurs films de chevet, de leur cinématheque idéale, ils présentent euh, ils présentent les films, pourquoi ils les aiment, quelles sont quelles sont les qualités. Donc ça c'est c'est très bien. Même si on aimerait que encore plus de cinéastes nous parlent de de de, de cette cinématheque idéale. Et puis euh, vous faites aussi intervenir des archives sur ces films ou sur ces comédiens, sur ces réalisateurs et notamment une émission évidemment euh, culte des années 80 qui s'appelle cinéma cinéma qu'on prend beaucoup plaisir à revoir d'ailleurs. Euh, on se rend compte que c'est c'est une émission qu'on ne pourrait plus faire aujourd'hui. Et qui, est, qui est vraiment formidable. Euh, cette transmission, elle vient aussi de, voilà, de cette pédagogie des réalisateurs et aussi des archives.
1: Vous parlez de transmission et de pédagogie, c'est tout à fait le cas. Une des grandes volontés des réalisateurs à l'origine du projet, c'était de faire de l'éducation à l'image. Quelle meilleure éducation à l'image y a pour commencer que de regarder des films Donc l'idée étant de les rendre accessibles sur une plateforme BOD et par ailleurs de pouvoir les présenter par, euh, par ceux qui les font, en tout cas qui font également des films. Et par ailleurs, ces grandes émissions du, du passé, comme vous disiez, on ne peut plus les voir aujourd'hui quasiment. En tout cas, c'est très compliqué. Et grâce à un partenariat avec l'INA on a pu récupérer plusieurs extraits de ces émissions donc vous citiez cinéma cinéma mais il y a aussi cinéaste de notre temps par exemple et plein d'autres d'émissions cinéphiliques et qui vont dans le sens de transmission et de euh, et de partage du à la fois du savoir et de goût et de d'un contexte du cinéma et d'histoire du cinéma et tout ça en fait ensemble fait que euh, Pouvoir voir des films, plus entendre des réalisateurs en parler, plus avoir des émissions du passé qui, qui replacent tout ça dans son contexte, ben c'est un forme d'abouti de transmission également.
2: Lors du lancement de la Cinéthèque, Jean-Pierre Genet déplorait le fait qu'il s'était retrouvé un jour devant des étudiants de cinéma à Rome et que très peu avaient vu la Dolce Vita. Est-ce que on parlait de transmission de pédagogie, mais est-ce que la mission première de la ce n'est pas justement la transmission aux plus jeunes? C'est d'ailleurs un peu euh, l'état d'esprit de la bande-annonce de Clapiche qu'on a entendu tout à l'heure.
1: Tout à fait, vraiment l'idée étant que, pareil, encore une fois qu'on ne reste pas sur une région parisienne par exemple, le site est accessible partout en France donc ça peut aller toucher des gens qui ont du mal à accéder par exemple à, à du cinéma de patrimoine car le, le travail de diffusion du cinéma de patrimoine en province n'est pas forcément si évident que ça, il y a plein de choses qui sont faites évidemment mais c'est pas toujours évident qu on habite, quand on habite dans des petites villes, qu'on est loin d'un cinéma qui projette des, des vieux films classiques et effectivement l'idée était que euh, les jeunes générations puissent arriver au cinéma de patrimoine par ce système de liste qui est un système un peu plus ludique et euh, effectivement dire ah bah ce réalisateur je l'aime bien, tiens qu'est-ce qu'il conseille Ah tiens la Dolce Vita je connais pas, je vais regarder qu'est-ce que c'est ou alors ah bah la Dolce Vita effectivement ça me dit quelque chose qu'est-ce que c'est je regarde ou alors ah bah la Dolce Vita on m'en parle depuis des années il faut que je le vois donc je le vois. Donc, effectivement ce, cette notion de transmission aux jeunes générations est très fortement présente.
2: Et la cinétech va, va évoluer j'imagine il y a, a,
1: a d'autres étapes qui vont, qui bah, vont y arriver y a, prochainement euh, Oui il y a plusieurs projets en cours de, bah, déjà la première c'est qu'on continue à à agrandir le catalogue de films disponibles. Aujourd'hui, on est à autour de 600 films disponibles sur 1200 cités, donc on est à peu près à la moitié, ce qui est pas mal du tout et on est en là actuellement, on est en phase finale de négociation avec la Warner. Donc là, ce sera 120 films qui vont arriver au catalogue de la Cinétech autour de février-mars. Et là, on parle pas de n'importe quel film, on parle de, de films de Kubrick, des grands films américains euh, du XXe siècle, du, du Magicien de qu'on citait tout à l'heure. Donc ça, c'est une euh, première étape et une première bonne nouvelle, ce qui fait que le, le, le catalogue de la cinétech à fin 2017 sera autour de 800 films à peu près, avec aussi l'arrivée des nouvelles listes de nouveaux réalisateurs, il y en a une par mois. Par ailleurs, on travaille actuellement, et c'est également en phase finale, avec euh, quatre institutions, Cinématographique, qui sont la Cinémathèque française, la Cinémathèque de Toulouse, l'INA et l'Obsterfilm. Film, à une toute nouvelle rubrique qui euh, devrait s'appeler quelque chose comme « Trésor invisible ». Le titre n'est pas encore définitif, mais qui sera une rubrique où là, ce sera les institutions qui diront « Regardez ces films, ils sont vraiment rares, ils sont vraiment quasiment inconnus, et nous les avons sélectionnés pour vous ». Donc une nouvelle manière de sélectionner en, encore d'autres films du XXe du siècle et qui sont en, pour le coup plus rares et plus invisibles. Deux autres évolutions, on va dire, techniques, mais qui sont très importantes. La première, c'est l'IPTV, c'est-à-dire que Free nous a donné son accord pour l'ouverture d'une boutique, la Cinetech, sur la Freebox. Ça, ça devrait intervenir à la fin du premier semestre 2016, enfin fin mai, début juin. Et là, ça, c'est une très bonne nouvelle parce que la consommation est beaucoup plus importante en exploitation indirecte, c'est-à-dire sur les box, que sur Internet à l'heure actuelle. Et la dernière évolution, et pas des moindres, c'est un, un système par abonnement. Et pour le coup, sur un, sur un modèle un peu hybride, on va dire une sorte de mini SVOD, où euh, au lieu d'avoir le catalogue intégral qui serait disponible en illimité tous les mois, ce sera une sélection de 15 films établi par un invité différent tous les mois, donc un invité un invité du secteur culturel qui peut être euh, un écrivain, une actrice, un chanteur, euh, un compositeur, voilà. Et tous les mois, ils sélectionneront 15 films parmi les, le catalogue de films acquis de la Cinetech en disant « Voici mes 15 films préférés et pourquoi ?» avec, euh, pareil, une vidéo ou un texte de présentation et pour une somme euh, qui est aujourd'hui le, le prix d'achat d'un film… Enfin, le prix de location d'un film, les gens pourront avoir accès à 15 films en illimité.
2: Plein de nouveautés à découvrir donc prochainement dans la Cinéthèque. Pour aller à la Cinéthèque, l'adresse Jean-Baptiste www.lacineteque.com. Voilà, n'hésitez pas, il y a vraiment plein de trésors à revoir ou à découvrir. Merci beaucoup Jean-Baptiste d'avoir été avec nous et nous parlons maintenant des sorties DVD. Dans l'actualité des DVD, deux films réalisés par Akira Kurosawa, Yojimbo réalisé en 1961 et Sanjuro réalisé en 1962, édités chez Wildside qui a entrepris la remasterisation de 17 films du maître japonais produites par le studio Toho. Les deux films Yojimbo et Sanjuro qui ont le même personnage, un samouraï errant et sans maître qu'on appelle Ronin, se situent à la fin du 19e siècle au moment où les seigneurs féodaux ont laissé le pouvoir aux commerçants. Les films sont bien sûr portés par la nonchalance de Toshiro Mifune, l'acteur fétiche du cinéaste avec qui il tourna plus de 15 films, qui a certes de mauvaises manières, le personnage bien sûr, mais qui a aussi des valeurs, ce qui inspira plus tard Sergio Leone pour Clint Eastwood. Dans Yojimbo, Mifune va surtout se montrer cynique et manipulateur, mais en revanche plus humain et progressiste dans Sanjuro, dans lequel il prend la défense de paysans idéalistes qui veulent lutter contre un pouvoir corrompu, une analogie évidente à la situation du Japon au début des années 60 qui connaissait d'importants mouvements contestataires. Dans les bonus présents dans ces DVD, on mesure à quel point Kurosawa était un perfectionniste exigeant dans Sanjuro de peindre en noir les camélias rouges, afin qu'ils aient plus d'impact à l'image. Rappelons que le film a été tourné en noir et blanc. Et changer même les feuilles de camélias par des feuilles de Saki qui étaient soi-disant plus fraîches. En tout cas, c'est ce qu'il prétendait. Le cinéaste pouvait même passer une journée Tournées entières sont tournées pour disposer les fleurs, plus de 15 000 comme il le souhaitait, euh, il y accordait une importance particulière, il faut l'expliquer car le nom de son héros, Sanjuro signifie camélia. le duel final également de Sanjuro qui demanda plus d'un mois de répétition et qui frappe par sa sécheresse un seul plan, un seul coup de sabre et tout est pardonné si on pourrait dire le perfectionnisme de Kurosawa il est légendaire, mais ce qui frappe aussi c'est son art de la composition quasi picturale la manière même subtile qu'il a de filmer Mifune au milieu du groupe un groupe rangé alors que lui est un vagabond qui malgré ses en effet ses ses son côté euh, grossier euh, va aller quand même du bon côté euh, c'est un personnage euh, qui a profondément marqué le cinéma japonais et même le cinéma mondial donc dans deux œuvres du cinéaste euh, japonais Akira Kurosawa à visionner donc dans ces belles éditions DVD une fois de plus chez Wildside largement euh, nourri en bonus à noter qu'une rétrospective en salle de ses films sera également proposé dans les salles de cinéma à partir du 25 janvier. C'est Carlotta qui propose une dizaine de films, huit films très exactement, dont deux inédits, le plus dignement, réalisé en 44, et Un merveilleux dimanche, réalisé en 47, mais aussi des films beaucoup plus célèbres, comme La forteresse cachée ou encore Barberousse. <musique> Outre celles consacrées à Akira Kurosawa, d'autres rétrospectives ont lieu durant ce mois de janvier, à commencer par celles consacrées à Igmar Bergman. À partir du 4 janvier 2017, dans les salles de cinéma, l'éditeur Carlotta propose de découvrir, redécouvrir dans leur version restaurée 12 films du maître suédois, parmi lesquels Musique dans les ténèbres, "Monica", Sourire d'une nuit d'été, Les fraises sauvages ou encore Sonate d'automne, évidemment aussi le janvier. Saut. Antoine votre Bergman favori. Alors moi mon Bergman préféré c'est La Source je trouve que c'est un film magnifique
0: c'est un film qui se passe au Moyen-Âge dans lequel il y a bon, à la fois une histoire tragique de, de, de viol et de, et de vengeance dans lequel il y a aussi l'opposition entre une femme disons policée fille d'une espèce de, de, de famille relativement aisée et sa, sa demi-sœur qui est au contraire une personne totalement sauvage donc il y a, il y a cette opposition entre ces entre ces deux femmes et toute la, la, la dureté du, du moyen âge dans un film qui est vraiment magistral et puis qui en
2: plus est extrêmement audacieux pour son époque euh, pour ma part ce serait sans doute euh, même sûrement euh, scène de la vie conjugale hein, réalisée en 72 euh, radiographie euh, implacable euh, du couple hein, euh, qui est donc à redécouvrir aussi dans cette rétrospective autre rétrospective celle consacrée à Franck Capra à la Cinémathèque française du 4 janvier au 27 février Antoine. Alors la rétrospective Capra
0: c'est vraiment formidable parce que Évidemment, bon bah il y a des films majeurs de, de Capra qui sont généralement des grands films sociaux qui réconcilient en quelque sorte l'Amérique corrompue avec l'honnêteté des, des, des pères fondateurs. Il y a, y a toujours un personnage qui au début est le jouet de force corrompue et puis qui finalement finit par faire triompher la, la vérité. Donc il y a à la fois une, une idée de dénonciation et puis il y a l'idée qu'à la fin quand même le, le bien Normalement euh, doit doit l'emporter si on si on applique les grands principes de l'Amérique. Alors ça ce sont des films qui sont très très bien faits euh, qui sont euh, mythiques. Et puis il y a des films euh, qui sont moins connus et qui sont très intéressants. Évidemment, dans la rétrospective, euh, on a envie d'aller voir cela. Alors par exemple, il y en a un qui s'appelle euh, "Femme de luxe" de, de 1930, qui est un des premier film muet de Capra qui est tout à fait étonnant. Il y a notamment une scène au début qui est démente où des gens festoient au sommet d'un gratte-ciel sur une espèce de petit château qui est construit en haut du gratte-ciel et font tomber tout leur détritus sur les gens qui marchent en dessous dans la rue. Et ça, c'est une scène absolument fondatrice du cinéma de Capra, cette espèce de fossé entre les plus riches et les plus pauvres et cette espèce d'arrogance des uns vis-à-vis -vis des autres. Mais il y a des films très étonnants par exemple, il y a Dirigeable, qui est un film qui mélange une intrigue euh, sentimentale assez gnangnan, avec des images de dirigeable qui sont complètement démentes, et là, d'un seul coup, on a Capra, cinéaste du film d'action. Il y a aussi un truc formidable, c'est que vous avez toute la série « Pourquoi nous combattons ?». Vous savez que Capra a été le, le grand cinéaste euh, des, des films euh, qui racontaient alors de c'était des films de propagande, mais en même temps c'est des formidables euh, documents euh, sur la guerre, euh, des, des documents qui expliquaient partout voilà pourquoi euh, nous nous combattons et les, les sept documents
2: de, de cette série euh, sont visibles dans la rétrospective de la Cinémathèque ce qu'il faut dire aussi sur Capra c'est que c'était un réalisateur avec une euh, grande autorité une grande indépendance aussi puisqu'il était son il a été à un moment donné je crois son propre producteur oui. et que le nom son nom était aussi gros que les actrices et acteurs fameux qu'il avait c est, c est euh, mis en scène c'est pratiquement on peut dire que c'est
0: pratiquement le premier euh, réalisateur dont le nom a été mis en aussi gros que celui des actrices. C'était vraiment... Quand les gens, ne, les gens allaient voir un film de, de, de Gary Cooper ou un film de... Ils allaient voir le film de, de l'acteur, sauf les films de Capra. C'est le, le premier réalisateur dont on allait voir le, les films
2: pour le nom du réalisateur. Eh bien, une rétrospective donc euh, immanquable à voir à la Cinémathèque française du 4 janvier au 27 février.
3: Yes, it's wonderful news, for when all these wonderful people get into the swim, it's a wonderful life. For never before has any film contained such a full measure of the joy of living, the drama of living, and above all, the glorious romance that makes this such a wonderful life. Don't you ever get tired of just reading about things? Yeah.
0: Hey, what are you doing tonight? Well,
2: I don't want to get married to anybody, you understand? <laughs>
3: I want to do what I want to do. And, and you...
2: Nous parlons toujours de la Cinémathèque à travers l'exposition de Meyès à la 3D, la machine cinéma euh, qui se poursuit jusqu'au 29 janvier. Elle retrace plus de 120 ans d'invention cinématographique dans un espace où l'on peut voir l'évolution des caméras et des projecteurs, l'apparition du son, les différents formats d'image, jusqu'à l'arrivée du cinéma numérique. Pour en parler, nous avons par téléphone Laurent Manoni, le directeur scientifique du patrimoine et du conservatoire des techniques de la Cinémathèque et commissaire de cette exposition. Laurent Manoni, bonjour Bonjour. Merci d'être avec nous dans Flashback. Alors comment avez-vous conçu ce parcours
3: Écoutez, euh, c'était un peu un travail difficile effectivement parce que une exposition de ce type n'avait jamais été réalisée jusqu'à présent. Je crois que c'est la première fois dans une exposition que l'on tente de retracer les grandes dates de l'invention et de l'évolution technique et esthétique du cinéma des origines à nos jours. En fait ce qui nous intéresse, c'est pas du tout la technique pure et dure, c'est plutôt le rapport entre la technique et l'esthétique, c'est-à-dire la façon euh, dont les appareils ont produit des images et aussi la façon dont ces images ont évolué au fur et à mesure que la technique avançait.
2: Alors, dans cette exposition, on peut voir de nombreuses pièces uniques. Euh, je pense notamment à la caméra Technicolor, utilisée euh, sur le, le magicien d'Ose. Est-ce que, justement, l'évolution de ces techniques, est-ce qu'elle a changé la manière de raconter des histoires
3: Dans le cadre du, du, de la caméra Technicolor, c'est flagrant, parce que le, le Technicolor, qui est une technique extrêmement complexe, qui était d'ailleurs un secret très bien préservé, il faut savoir que la caméra Technicolor, alors, il n'y en a eu que 27 exemplaires euh, fabriqués par Technicolor et que ces caméras étaient louées euh, avec des conditions tout à fait précises euh, les secrets de fabrication étaient énormes et en fait ces caméras euh, produisaient des films, euh, permettaient de, de réaliser des films avec des couleurs extrêmement particulières qui appartiennent en propre style Technicolor. Donc là on peut dire que pour le coup qu'une qu machine a vraiment enfanté des formes et un style tout à fait particulier d'autant qu'en outre il y avait une, une, un consultant des couleurs qui était Nathalie Calmus qui supervisait la charte Technicolor donc c'était tout à fait particulier et cette caméra Technicolor a permis de réaliser des, des très grands films comme Autant n'importe le vent ou Une étoile est née ou Le magicien d'Oz.
2: On se rend compte dans l'exposition que la, la technique euh, peut être vraiment au service de l'imaginaire des cinéastes on parlait de la caméra Technicolor mais dans l'exposition vous montrez aussi la caméra euh, BNC Mitchell utilisée par Orson Welles euh, sur Citizen Kane entre autres bien sûr, euh, la Gru Luma aussi utilisée par Polanski euh, sur le locataire. On, on se rend compte à travers tous ces objets techniques euh, qu'ils ont été utilisés de la meilleure manière par des cinéastes pour concrétiser euh, leur vision
3: oui, en fait, euh, il y a toujours eu un rapport très étroit entre le, le, le réalisateur et la machine. Au fond, dès la naissance du cinéma, les pionniers du cinéma ont voulu euh, faire de la machine de prise de vue leur alter ego. Euh, c'est elle qui est chargée de retranscrire euh, la vision du monde. Et au fond, c'est un œil moderne, tout d'un coup, qui s'est ouvert à cette époque. D'où la théorie du cinéœil de Diga Vertov, notamment, et aussi de l'homme-machine, qui revient constamment à travers certains appareils, comme le Steadicam, euh, la Luma, que vous avez cité, qui permettent vraiment au fond euh, de transformer la machine en œil, voilà, pour capter le, non seulement le réel, mais aussi pour euh, inventer la fiction.
2: Abel Gans euh, disait que le cinéma doit toujours se réinventer et cette exposition permet euh, en. Vraiment, de, de se rendre compte à quel point lui-même fut un précurseur, le créateur de nombreuses inventions, dont le triple écran ou la perspective sonore qu'il expérimenta sur son Napoléon. Euh, on parlait du rapport de la machine au réalisateur, mais Abel Gans est l'un des rares cinéastes inventeurs de l'histoire du cinéma
3: Effectivement, il y a quelques cinéastes euh, qui ont marqué euh, leur empreinte dans l'histoire des techniques. Il y a des cinéastes qui ne connaissent rien à la technique et qui font de très beaux films, mais ils sont toujours assistés d'excellents techniciens. Mais il y a aussi des cinéastes qui ont une vraie vision de la technique. Uh, Belgance uh, figure parmi ceux-là. Uh, il est l'auteur de... de plusieurs brevets de machines extraordinaires on montre dans l'exposition la caméra qui a permis la, la réalisation de, de, de son fameux Napoléon mais aussi des lentilles coupées qu'il a euh, lui-même mises au point pour faire des effets spéciaux lui il est allé très très loin dans, ce, dans cette recherche et tous ces films du reste sont marqués par une sorte d'inventivité constante formelle
2: Oui, des, des mouvements ont même été euh, je pense directement identifiés grâce à la technique, hein. euh, je pense notamment à la nouvelle vague euh, qui, euh, qui a marqué de son empreinte grâce à à des caméras plus légères à de nouvelles pellicules ça n'était pas qu'un mouvement de jeunes cinéastes c'était aussi un mouvement technique
3: alors la Nouvelle Vague, elle est vraiment née d'un certain type de caméras euh, qui sont apparues tout de suite après la Deuxième Guerre mondiale, euh, qui ont été notamment lancées par euh, Éclair et par André Coutant. Et c'était des caméras légères qu'on pouvait porter sur l'épaule, mais des caméras électriques aussi que l'on pouvait vraiment euh, utiliser dans la rue. Et la Nouvelle Vague euh, s'en est emparée tout de suite et a adoré au fond la mobilité, la légèreté de ces machines. Le seul problème de ces machines, qui étaient par ailleurs très très réussies au point de vue technique, c'est qu'elles étaient très bruyantes. Alors si aujourd'hui vous regardez à bout de souffle, vous verrez d'une part que euh, Raoul Coutard, le directeur de la photographie, qui est malheureusement décédé il y a quelques semaines, qui est un génie de la prise de vue, vous verrez qu'il qu réalise des plans-séquences absolument virtuoses, euh, qu'il porte la caméra sur les épaules, qu'il fait du, vraiment un travail mais magnifique. Mais vous, vous entendrez par ailleurs que le film a été entièrement tourneur muet, qu'il a été entièrement post-synchronisé. Pourquoi parce que la caméra en question, qui était le, le caméflex que nous présentons à l'exposition, il était extrêmement bruyant. Donc Godard, Jean-Luc Godard, le réalisateur, a préféré tourner en muet, ce qui est quand même assez étonnant, pour, euh, euh, parce qu'on s'attend de la nouvelle vague aussi, qui est une vraie euh, recherche du son synchrone. Et là, non, ils ont été stoppés par ça, par ce problème technique, mais que Godard a, a, a contourné d'une façon euh, géniale en créant un son euh, post-synchrone tout à fait révolutionnaire.
2: Alors le cinéma est un art bien sûr, euh, avec Godard euh, pleinement, mais aussi une industrie, euh, avec une chaîne de production lourde et coûteuse. Et justement, l'exposition ne contribue-t-elle pas à illustrer cette réalité que, que la cinéphilie ne, ne prend pas toujours en compte
3: Effectivement, comme euh, l'a dit Malraux, le cinéma est une industrie, mais je dirais plutôt que le, le cinéma est un art hautement technique. Et à mon avis, ça c'est une chose euh, dont on n'a pas eu vraiment euh, conscience jusqu'à présent, euh, notamment euh, euh, dans les universités, etc. Euh, parce que euh, c'est un art qui dépend entièrement de la machine, euh, qu'elle soit mécanique ou numérique aujourd'hui. Euh, un écrivain peut écrire son roman avec un stylo plume ou un bic, ça n'a pas d'importance au fond. Mais un euh, selon les moyens qu'il va utiliser va réaliser un film qui sera tout à fait différent s'il le tourne en Super 8 ou en, 60, en, en 70 mm en couleur, en noir et blanc en relief, etc. Euh, donc la, la, le cinéma, la part technique du cinéma a été à notre avis injustement oubliée jusqu'à présent et dans cette exposition nous avons voulu euh, la remettre à l'honneur pour bien montrer qu'au fond de, de, de lumière jusqu'au numérique, eh bien le cinéma évolue avant tout grâce à cette part technique qui est vraiment essentielle de comprendre.
2: Le numérique justement, euh, d'ailleurs à la fin de, de cette exposition, on peut visionner un court-métrage d'animation en réalité virtuelle qui s'appelle Kinoscope, qui immerge le spectateur dans un voyage à travers l'histoire du cinéma. Euh, la réalité virtuelle, est-ce que c'est l'avenir du cinéma selon vous
3: alors c'est très intéressant dans une question, nous avons aussi à la cinémathèque récemment Douglas Trumbull qui était le réalisateur des effets spéciaux de 2001 au de l'espace de Stanley Kubrick et lui, alors c'est vraiment le grand génie des effets spéciaux, lui considère que l'avenir du cinéma sera immersif c'est-à-dire que vous pourrez assister à un cinéma extrêmement sensoriel où tous vos sens seront sollicités mais il considère que l'avenir ne sera pas au casque virtuelle qui effectivement euh, emprisonne le spectateur, c'est un plaisir solitaire, c'est un plaisir à notre avis totalement euh, euh, qui revient, qui fait revenir le spectateur euh, à l'origine du cinéma, c'est-à-dire au kinétoscope Edison, où il fallait se pencher sur une lucarne pour voir des images. Et selon Douglas Trumbull, euh, ce n'est pas du tout cette voie-là qui, qui va. Euh, permettre au cinéma d'avancer, c'est plutôt la voie de, de la salle de cinéma avec un, un écran gigantesque, avec des, des, sièges montés, des sièges mobiles montés sur les reins, avec des effets odorama, avec toutes sortes de choses qui permettent au spectateur d'être totalement immergé dans l'image.
2: Voilà, le cinéma en permanence en mouvement et on s'en rend très bien compte dans cette belle exposition euh, donc de Méliès à la 3D, la machine cinéma à la Cinémathèque française euh, qui se poursuit jusqu'au 29 janvier. Merci beaucoup Laurent Manoni d'avoir été avec nous. Merci à vous. Au moment où arrive en salle son dernier film Le très beau Patterson, qu'une exposition lui est consacrée au cinéma Galerie à Bruxelles jusqu'au 12 février et qu'une intégrale de son œuvre est proposée à la Filmothèque Quartier Latin à Paris sort en librairie un essai sur Jim Jarmusch, Jim Jarmusch une autre allure écrit par Philippe Azuri et publié chez Capricci alors c'est une approche assez personnelle et même un peu intellectuelle hein, de l'oeuvre de Jarmusch, on apprend entre autres qu'il a été très marqué bien sûr par l'oeuvre des grands maîtres japonais comme Ozu ou Mizogishi, il rendra hommage d'ailleurs dans son Ghost Dog. Il montre aussi sa volonté farouche d'indépendance. En effet, Jarmusch a toujours refusé de tourner pour Hollywood, ce qui donne aussi à l'homme et à ses films un côté parfois un peu snob euh, qui peut agacer. Mais il a réalisé une filmographie euh, assez accomplie, évidemment inégale aussi, d'où émergent quelques bijoux dont Don byllo, l'un de ses meilleurs films, réalisé en 1985, l'évasion folklorique de trois prisonniers campés par Tom Waits. John Ly et l'irrésistible Roberto Benny. Jack,
3: Jack. Jack, Jack. Jack. Why you do you leave me alone? There is a very good very good rabbit. I know a very good way to cook. My my mother teachered me. My mother is Olina, the name of my mother, with a rosmarino
2: C'est la fin de cette émission. Merci beaucoup de l'avoir suivie. Vous pouvez la réécouter en podcast sur séancesradio.com, SoundCloud et iTunes. Nous vous donnons rendez-vous, Antoine, le lundi 6 février pour un nouveau flashback. Au revoir. À très bientôt donc sur Séance Radio.
1: Retrouvez l'ensemble des contenus Séance Radio proposés par We Love Cinéma sur
3: tous vos agrégateurs de podcasts.